0: teikt jēzumu jā vai nē, šī ir netikai mūsdienu cilvēku izvēle. Jā vai nē, jēzum, teica arī tie, kas viņu savas kalpošanas laikā šeit virs zemes bija satikuši vaigu vaigā. Tad nu par jā un nē jēzumu šodienas raidījumā turpinot studēt Mateja evaņģēliju. Randiņš ar bībeli. Studijā. Māris Veliks. Sirsnīgs, sirsnīgs sveiciens Radio Marija Latvija klausītājiem, sirsnīgs sveiciens bībeles faniem un topošajiem bībeles faniem. Viens no raidījuma randiņš ar bībeli galvenajiem mērķiem ir iedvesmot bībeles lasīšanas kultūru baznīcā. Un ja šis raidījums vismas vienu cilvēku var pamudināt katru dienu, īstenot tādus personiskos privātos randiņus ar bībeli, Ak, dargo klausītāju, tu pat nevar iedomāties, cik tas mani dara laimīgu. Ja tas tā ir, tad droši sūti mums atsauksmes uz e-pastu rantiņšarbībeli.gmail.com vai arī šīs tiešraides laikā īziņas veidā uz numuru 26677272. Protams, ja tu vēlies studiju sazvanīt un kaut ko pakomentēt par to, ko šodien dzirdēsi, tad vari arī zvanīt. Numurs ir 67 969 131 un es vēlos arī atgādināt, ka šīs Radio Marija sezonas lielais jauninājums ir arī video tiešraides. Tādēļ šajā brīdī es sirsnīgi sveicamu tos, kas mūs... Skatās Facebookā Randiņš ar bībeli lapā, ja vēl neesi ielaikojas šo lapu, tad droši, droši dodies tagad, ja tu lieto internetu, tātad meklē Randiņš ar bībeli un tur redzēsi arī video tiešraidi raidījumam vai arī YouTube kanālā. Radio Marija Latvija tiešraidis, tātad Radio Marija Latvija tiešraidis, un ja jums šis raidījums patīk, ja, to atzīstat par vērtīgu, tad es priecāšos, ja ielaikosiet un arī padosiet tālāk, lai Radio Marija Kalpojums un arī Randiņa ar Bībeli Kalpojums aizsniegtu iespēju vairāk cilvēku un varbūt kāds cilvēks, kuram tu tālāk aizsūtīsi šo raidījumu, būs par to īpaši pateicīgs, jo būs saņēmis īpašu iedvesmu, īpašu pieskārienu no Dieva. Paldies arī kādai klausītājai, kura pirms kāda laika rakstie šeit uz studiju īziņu, ka pavisam drīz pūkstens 16. nedēļas gaidītākais raidījums Randiņš ar bībeli. Nu, kādam tas gaidītākais, kādam varbūt ne, bet jā. Laipni lūgti randiņā ar bībeli. Un kā jau minēja, mēs atsāksim studēt Mateja evaņģēliju no 11. nodaļas. Mēs 11. nodaļu studējām noslēdzot iepriekšējo radio Marija sezonu, un šoreiz mēs turpināsim 11. nodaļu, lasot no 20. līdz 30. pantam. Ļoti intensīvi panti mums priekšā, ļoti interesantas lietas, bet, lai tas viss būtu nevis manā, cilvēciskajā spēkā, bet lai tas būtu Dieva svētā gara spēkā, es aicinu tevi uz lūkšanu šī raidījuma ievadā. Atvērsim savas sirdis Dievam. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Ak, kungs, paldies Tev par Tavu vārdu. Ak, ko mēs darītu bez Tava vārda, kungs? Paldies Tev par svētajiem rakstiem. Paldies, ka Tu mums esi atklājis savas domas, savu sirdi. Un paldies, ka lasot svētos rakstus, mēs varam tuvoties Tev. Mēs varam iepazīt Tavu raksturu, Tavu sirdi, Tavas domas par mums, Tavu būtību, Tavus plānus, Tavas likums, sakarības un nodomus. Un šodien, kad mēs studēsim Mateja evaņģēlie 11. nodaļu līdz tās noslēgumam, Mēs lūdzam izlejies svētājs gars pār radio klausītājiem un šajā brīdī, kad es lūdzu viņiem sajust, kā viņus pārņem taus mākonis. Jo tad, kad Kungs, svētājs gars skar sirdis, tad mūsu sirds kļūst par auglīgu augsni un tava vārda sēkla tur var krist, lai nestu labus un paliekošus augļus. Mēs mīlam tevi, mēs ilgojamies pēc tevis un Kungs Jēzu Kristu, ļauj mums Tevi ieraudzīt un iepazīt šodienas vārdā. To mēs lūdzam Tavā svētajā vārdā. Amen Un svētais Matei Lūds par mums. Uzmanīt. Raidījums. Vedot klausītāji pa bībeles dzīļu aizraujošajiem līkočiem, kuri iesējums vēl nekad nav būts. Par izveizīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā. Jā, nu tā jau tāda labā atkarība no no Dieva vārda. Bet uh, pirms mēs sākam lasīt Mateja evaņģēlija vienpēc to nodeļu no 20. līdz 20. 30. pantam es mazliet to kontekstu ieskicēšu, kas mums bija iepriekš Mateja evaņģēlijā un atcerēsimies, ka Jēzus sludina debesu valstības evaņģēliju. Viņš saka, ka debesu valstība ir tuvu klātpienākusi un viņš aicina atgriezties no grēkiem un ticēt labajai vēstī, ticēt evaņģēlijam. Un vēl vairāk šo Jēzus sludināšanu pavada līdzējošas zīmes un brīnumi. Mēs Mateja evaņģēlija 11. noda� Iepriekšējās sezonas pēdējā raidījumā lasījām šos vārdus. Akli redz tīzli iet, spitālīgi topš ķīsti, kur līdz dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Nu, varen iespaidīga bija tā Jēzus kalpošana. Un Matei evaņģēlija desmitajā nodaļā mēs savukārt lasījām, ka Jēzus sūta savus mācekļus evaņģelizēt un, dziedināt slimos, izdzīt ļaunos garus un Lūkas evaņģēlija desmitajā nodaļā mēs arī dzirdam apustuļu atsauksmes, kad viņi ir atgriezošies no šīs evaņģelizācijas misijas, viņi, viņi ir ar tādu aizrautību, ar tādu sajūsmu. Vau, wow, mācītāji mums, pat ļaunie gari tavā vārdā pakļaujas, iedomājas klausītāji, tevi Jēzus sūtīt un tu piedzīvotu zīmes un brīnumus, klibet iktu dziedināti. Ļaunie gari ar manifestācijām aizietu projām no cilvēkiem, nu būtu tā pārsteidzošā sajūta. Vau, wow, mēs mēs kaut ko tādu vēl nekad neesam piedzīvojuši. Un Un to visu atceroties, to visu patrot prātā, jautāsim, kā tad cilvēki reaģēja, vai Jēzus sludinā to vēsti vienmēr un visur pieņem? Jā un nē. Par šo jā un nē Jēzumu mēs parunāsim šajā raidījumā, lasot Mateja evaņģēlija fragmentu no 11. nodaļas no 20. līdz 30. pantam. Vispirms mēs parunāsim par to nē. Jēzum. Jā, šī opozīcija jēzum vēl Mateja evaņģēlē turpinājumā tā pieaugs savā intensitātē, bet nu jau šeit mēs redzam, ka nevienai ar jēzus kalpošanu un jēzus sludināto vēsti aicinājumu atgriezties no grēkiem visi pieņem uz urrā. Lasām 11. nodeļas 20. pantu un šoreiz ar lasījumiem mums Edmunds arī palīdzēs.
1: Tad viņš uz saka norāda tās pilsētas, kur viņa brīnuma bija visvairāk notikuši, kas nebija pārmainījušās grēkus nožēlojot.
0: Jā, ja, un tālāk Jēzus arī min konkrētas pilsētas, kuras viņš šeit norāja lasām 21. un 22. pantu.
1: Vai tev, Horacīna, vai tev, Bessaida, jo, kad tīrā vai Sidonā būtu tādu brīnumu notikuši kā pie jums, tad tie jau sen būtu grēkus nožēlojuši maisos un pelnos. Bet es jums saku, tīrai un Sidonai Tiesas dienā būs vieglāk nekā jums.
0: Jā, te ir divas pilsētas minētas, horzaina un Betsaida. Kas tās bija par pilsētām? Tās bija pilsētas Galilējā, Galilēs, Ezera ziemeļu pusē. Un tā kā, ja nemaldos 2016. gadā, man bija iespēja ar velosipēdu apbraukt apkārt Galilēs ezeram, es atceros, ka es tā pievērsu uzmanību šim nosaukumam Betsaida tieši šajā Ezera ziemeļu daļā. Tātad ziemeļu pusē šīs Pilsētas un šajos Jēzus skarbajos vārdos, kurus mēs nu pat dzirdējām, Jēzus lieto šo formulu – vai tev, Horozaina, vai tev, Betsaida. Atcerēsimies, ka tā ir tāda arī vecās derības praviešu nereti lietota formula brīžos, kad viņi aicināja cilvēkus uz atgriezties no grākiem, vai pat, pat izteica aizrādījumus vai, vai, no, vai rājienus cilvēkiem, kuri atteicās mainīt savu dzīvi un pievērsties Dievam. Tas, kas man šķiet interesanti arī šeit, domājot par šīm divām pilsētām Galilēs ezera ziemeļu krastā, ir tas, ka, ja mēs lasām evaņģēlijus, ja tu tā rūpīgi lasīt un mēģinātu atrast, nu, kas tad mums ir rakstīts par tiem brīnumiem, ko Jēzus ir darījis horozainā vai becaidā, mēs neko konkrētu neatradīsim. Bet tieši tas ir fascinējoši, jo patiesībā Jēzus paveikto brīnumu skaits viņa publiskās kalpošanas laikā bija krietni, krietni, krietni lielāks nekā evaņģēlisti to spēja aprakstīt. Un vēlāk evaņģēlists Jānis to komentēja tās lasīšanu no Jāņa evaņģēlie 21. nodaļas 25. pantu. Jānis rakstīja, ka bet ir vēl daudz citu lietu, ko Jēzus ir darījis. Ja visas tās pēc kārtas aprakstītu, tad man šķiet visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Jā, atgriežamies pie šīs harozainas un becaides. Viņi piedzīvoja noteikti lielus brīnumus, bet, kā mēs redzam, atteicās atgriezties. Protams, ka šeit ir vajadzīga piezīme, ka... Šeit ir runa ne jau par visiem, ne jau par visiem becaīdas un horozainas iedzīvotājiem, jo arī tādi, kas sāka sekot Jēzum, kas mainīja savas dzīves. Nu, piemēram, mēs zinām, ka apustuļi Pēteris un Andrejs, kas bija viena no pirmajiem Jēzus sekotājiem, bija tieši no becaīdas pilsētas. Bet tātad Jēzus šeit runā kopumā par tādu iedzīvotāju vairākumu un par to noraidošo reakciju. Un interesanti, ka šajā tekstā Jēzus Šo Galilēs pilsētas iedzīvotāju nocietinātā sirdis kontrastē ar divām citām pilsētām, kādas tās ir – tīra un sidauna. Jo, kad tīrā vai sidaunā būtu tādi, tādi brīnumi notikuši, Jēzus saka, kas pie jums notika, tad tie sen būtu grēkus nožēlojuši maisos un pelnos. Un klausītājiem noteikti jautājumi, kas tā tīra un sidauna bija. Un ja mēs to sapratīsim, tad arī labāk sapratīsim Jēzus pausto domu šeit. Tīra un Sidona bija divas fenikiešu ostas pilsētas vidus jūras krastā. Ja iedomājies šodienas Izrēlas teritoriju, tad mazliet uz ziemeļiem no Izrēlas. Tā jau mūsdienu Libānas teritorija. Un tur bija šīs divas ostas pilsētas, Tīra un Sidona, kuras... Jūdu izpratnē jūdu redzējumā bija kā tāds simbols pagānismam un ar pagānismu saistītam morālam pagrimumam. Un vēl interesanti, ka jau vecajā derībā daudzi pravieši tādiem skarbiem vārdiem arī vēršas pret tīru un sidonu. Un bija jau pamats, un, piemēram, es citēšu Joēla grāmatu 4. nodaļu, 4. pantu, lūk Joēla skarbija vārdi tīrai un sidonai, un jūs ļaudis no tīras un sidonas, Un visu filistiešu apgabalu iedzīvotāji, kas jums par daļu gar mani un kādi jūsu nolūki pret mani? Vai jūs atriebības nolūkos, gribat stāties man pretī? Labi stājieties strauji un steidzīgi. Es likšu jūsu atriebības nolūkiem krist atpakaļ uz jūsu pašu galvām, Joela 4.4. Nu jā, skarbi, bet... Tas ir interesanti, ka šeit Jēzus vārdos mēs redzam kaut ko pārsteidzošu. Tas ir kaut kāds paradoks, ka neraugoties uz šo tīras un sidonas slikto reputāciju, divas minētās – Galilēs pilsētas Korazaina un Betsaida – patiesībā ir daudz sliktākā situācijā saskaņā ar Jēzus Je vārdiem. Viņš saka, vai jums, vai viņiem tiesas dienā, un viņš turpina – Jo, kad tīrā un būtu tādi brīnumi notikuši, kas pie jums notika, tad tie sen jau būtu grēkus nožēlojuši, maisos un pelnos. Varbūt mazliet par tiem maisiem un pelnu kaisīšanu. Terpšanās maisā un pelnu kaisīšanu sev virsu un sev matos bija tāds jūdiem raksturīgs žests, kam bija jāpauš iekšēja grēku nožēla, sēras Tā bija tāda atgriešanā zīme, ka, kungs, jā, es nožēlo, es, es gribu atgriezties. Un es atceros, ka es biju svētajā zemē, Jeruzalemē, un apmeklēju raudu mūri, jeb rietumu mūri, es pats savām acīm redzēju, ka arī mūsdienās jūdi, joprojām projām to praktizēju. Es redzēju pie mūra kādu vīru, kurš bija tērpts apģērbā, kurš ļoti atgādināja tādu kartupeļu maisu. Jā, acīm redzot kāda traģēdija vai, vai kāda īpaša Vajadzība, kur šis, šis cilvēks apliecināja šo savu satriegto sirdi, ar šo ārējo zīmi, ar šo saplēsto maisu. Un Jēzus saka, ka pagāni tīrā un sidaunā būtu tieši tā arī rīkojušies. Apvilkuši maisus, kaisījuši sev pelnus virsū, ja vien, ja vien, viņi savā vidū būtu piedzīvojuši to, ko savās ielās bija piedzīvojuši. Korozainas un becaides iedzīvotāji. Kā slimie tiek dziedināti, kā spitālīgie tiek šķīstīti, kā mirušie tiek augšām celti. Tālāk teksta turpinājumā Jēzus norāja vēl vienu pilsētu, un šī ir tāda evaņģēlijos populārāka pilsēta, un šis būs rājienas kapernaumai, jeb pārmetums tai – Atcerēsimies, ka Kapernauma ir tāds Jēzus kalpošanas centrs Galilējā, tā ir pilsēta pie, tā jāsaka tagad jau bija pilsēta Galilejas ezera krastā, šobrīd tā nav plaši apdzīvota bet rīzāk tās tāds turisma centrs. Un daudzi no iepriekš Mateja evaņģēlija aprakstītajiem brīnumiem, piemēram, 8. nodaļā, 9. nodaļā, ko mēs jau iepriekš lasījām šajā raidījumā, ir notikuši tieši Kapernaumā. Pētera sievas māte tiek dziedināta, Centuriona kalps tiek dziedināts un arī daudzi citi brīnumi un dzīmes notiek šajā pilsētā. Un tomēr neraugoties uz to visu, neraugoties uz šīm ārkārtējām dieva spēka izpausmēm Jēzus kalpošanā, Jēzus ir spiests teikt šos vārdus lasām tālāk 23. un 24. pantu.
1: Un tu, Kapernaumu, vai tu nebija līdz debesīm paaugstināta? Tu līdz mirušo valstī tiks nogāsta, jo, ja tādi brīnumi Sodomā būtu notikuši, kas notik pie tevis, tad stāvētu vēl šodien. Un vēles es saku jums, Sodomas zemē tiesas dienā būs vieglāk nekā tev.
0: Jezus šeit saka tādus vārdus, vai tu nebija līdz debesīm paaugstināta, tu līdz L. L. tiksi nogāsta. Jācīm redzotā ir kaut kāda Kapernaumas iedzīvotāja lepnība, augstprātība tieksme celt savu vārdu, savu statusu, savu reputāciju, tai pašā laikā atsakoties, piedzīvot šo atgriešanās pieredzi. Un šeit šajos vārdos Jēzus atsaucas uz spravieša iesajā vārdiem par kādu Babilonas ķēniņu, ko mēs lasām iesajā 14. nodaļā no 13. līdz 15. pantam, kur ir runāts par to, ka šis Babilonas ķēniņš savā prātā bija iedomājies, ka es kāpšu debesīs, es uzcelšu savu troni augstāk par dieva zvaigznēm, nu vai tas neskan pēc lepnības un augstprātības. Un, un tad viņš saņem šis Babilonas ķēniņš tādu vārdu, ka bet nu tu esi nogāsts mirušo valstībā kā bedrē. Kā sakām vārdu grāmatā ir teikts, ka priekš augstprātība un tad kritiens. Un arī šeit, vēršoties pret Kapernaumas iedzīvotājiem, Jēzus arī kādu interesantu kontrastu saka. Arī kāds paradoks. viņš Kapernaumu salīdzina ar Sodomas iedzīvotājiem. Un uz Sodomas vārds gan ir ļoti slavēts. Pat līdz mūsdienām Sodomas vārds ir kā tāds simbols grēkai, grēkam un galējai samaitātībai – Radīšanas grāmata atcerēsimies, ka Dievs iznīcina šo Sodomas pilsētu par netiklību, kas valdīja tajā un par neviesmīlību. Un Jēzus paradoksālā kārtā saka šeit, Sodomas semē būs vieglāk tiesas dienā nekā tev. Hmm. Tādat, ja Sodomas pilsētai būtu dotas tādas iespējas, Kādas piedzīvoja? Kapernauma. Proti, ka Jēzus staigāja pa tās ielām. Pats Dieva dēls staigāja pa tās ielām. Pilsētas iedzīvotāji redzēja, kā paralizētie pieceļās. Pilsētas iedzīvotāji redzēja zīmes un brīnumus. Mēs lasām, ka caule rietēja, ka viņi atnesa visus savus slimos, visus savus apsēstos, un Jēzus neatteica nevienam no viņiem. Viņi, viņi visi tika dziedināti. Bet sirds palika neapgraizīta. Sirds palika neatgriezusies. Šajā brīdī jautāsim, ko šis vārds varētu nozīmēt mums. Jo varbūt klausītājiem varētu būt tā sajūta, nu kāds sakars mums 21. gadsimta cilvēkiem ar kaut kādām senām, galilēs pilsētām, par kurām mēs pat īsti neko daudz nezinām. Tad, no nu, mīļo klausītā, es domāju, ka no, no pati dzirdētajiem pantiem mēs varam izvilkt šādu tēzi uzmanību, šo mēs varētu izgaismot ar tādiem lieliem spilgtiem burtiem, jā. Ja? Līdz ar lielām privilēģijām nāk liela atbildība. Vēlreiz. Līdz ar lielām privilēģijām nāk liela atbildība. Man ļoti patīk, kā evaņģēlists Lūkas to apraksta 12. nodaļā 48. pantā, jo no katra, kam daudz dots, daudz prasīs. Un kam daudz uzticēts, no tā jo vairāk atprasīs. Tad nu varētu šeit jautāt, vai Karuzainas, Beceidas un Kapernaumas iedzīvotājiem bija daudz dots? O jā! Pats Dieva dēls staigāja šo pilsētu ielās. Un līdz ar to viņu atbildība Dieva priekšā pieauga, jo viņiem tika dotas tādas privilēģies, ko reti, kuram bija iespēja piedzīvot. Tādas privilēģies, ko nepiedzīvoja nec Tīras, nec Sidaunas iedzīvotāji, nec Sodomas iedzīvotāji. Tad kuram gan būtu vēl ideālāki apstākļi, lai atgrieztos, lai pazemotos Dieva priekšā, ja ne šo pilsētiņu iedzīvotājiem. Un viņi to atteicās. Līdz ar to viņiem lielāka vaina. Un varētu jautāt, kā ar mums? Tas, līdz kam es nonācu pārdomājot šo šodienas rakstuvietu, ir tas, ka es aizdomājos, cik daudz mums ir dods. Un padomās, klausītāji, mēs dzīvojam laikmetā pēc Jēzus, pēc vasaras svētkiem, Mums ir paznīca! Vāu, wow, mums ir šī lielā dieva ģimene, kurā dievs savā žēlastībā ir izvēlējies mums iekļaut, kā... Kristus miesas locekļus, kā savas jaunās tautas, jaunās izvēlētās dieva tautas locekļus. Mums ir svētie raksti. Mēs varam studēt šo, šos svētos rakstus gan privāti, gan augstskolās, gan klausoties Radio Marija. Mums ir baznīcas tradīcija, apustuliskā tradīcija, kas sniedzas līdz pat mūsdienām no apustuliem, Mums ir sakramenti. Mums ir grēksūdzes iespēja, mums ir... Iespēja savienoties svētajā misē ar Jēzu, pieņemot viņa miesu nasini svētajā komunijā. Un mums ir pilna atklāsme par to, kas ir Jēzus. Ņem vērā, ka apustuļiem vajadzēja laiku, lai saprastu, kas tad īsti ir viņu priekšā. Tā atklāsme vēl nāca pakāpeniski. Un šeit man nāk prātā. Vārdi no Mateja evaņģēlija, kurus mēs sīkāk studēsim vēl kādā no nākamajiem raidījumiem. proti Mateja evaņģēlija 13. nodaļa, 17. pants. Jo patiesi es jums saku, daudzi pravieši un taisni ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat un nav dzirdējuši. Mums ir tik lielas privilēģijas, bet atcerēsimies, ka līdz ar lielām privilēģijām Nāk liela atbildība, jo no katra, kam daudz dots, daudz prasīs un kam daudz uzticēts no tā, jo vairāk atprasīts. Un, un ir brīdis, lai mēs jautātu, vai nav tā, ka, ka manā dzīvē, pat ja es esmu kristietis, pat ja es it kā varbūt sekoju jēzum, varbūt ir kādas jomas, kuras rotā tāda zīme privāts un nepiedarošām personām ieja aizliegta proti jēzu arī tev. Varbūt ir kaut kādas dzīves jomas, kuras mēs tik ļoti sargājam, ka mēs tās pilnībā nēsam atdevuši Dievam. Es reiz dzirdēju domu, kas man ļoti uzrunāja, ka ir dažādi atgriešanās līmeni, tā, līmeņi, tā tāds sākotnējais atgriešanās līmenis ir kad mēs atgriežamies no grēkiem, kad mēs mainām savu dzīves veidu, kad mēs mainām savus, protams, ar Dieva žēlastību, protams, ar Dieva spēku, mēs mainām savus iepriekšējos grēcīgos dzīves modeļus bet ir vēl kas vairāk, ir daudz dziļāki atgriešanās līmeņi, un dziļāks līmenis ir saprast un piedzīvot, ka Dievs tavā dzīvē kļūst par visvarīgāko, visaugstāko vērtību. Tā ir patiesi dziļa atgriešanās, ka tu saproti, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls, Tā ir visdārgākā pērle, kuras dēļ ir vērts pārdot visu, lai to iegūtu. Mateja 13.46. Māris veliks atpakaļ raidījumā randiņš ar bībeli un mēs turpinām studēt Mateja evaņģēliju 11. nodaļu un mēs tagad, kad esam aplūkojuši vienu no izvēlēm šodien, proti nē, jēzum, izvēle, ko, ko savā dzīvē pieņēma, diemžēl, korozainas, becaidas un daudz kapernaumas iedzīvotāji, tad tagad ir laiks parunāt par citu atbildi, par... Jā, Jēzus. Jā, Jēzus. Es jau raidīma ievadā minēju, ka šodienas teksts Mateja lielā mērā ir par šīm divām atbildēm Jēzum. Nē un jā, un tas nenozīmē, ka nebija cilvēku, kuri no sirds atsaucās sekošanai Jēzum, kuri teica jā, kungs. Un par šiem cilvēkiem Jēzus mūsu teksta turpinājumā pateicas tēvam. Lasām 25. un 26. pantu.
1: Tā nīpat laikā Jēzus runāt un sacī. Es tev pateicos tēvs debes un zemes kungs, ka tu esi apslēpis visas šīs lietas no gudrījiem, no prātniekiem un atklājis bērniem. Jā, tēvs, tā tavs labais prāts noticis tavā priekšā.
0: Te jānoskaidro daži jautājumi, lai šo tekstu labāk saprastu. Kas tad ir tās lietas, kuras ir apslēptas gudrajiem, bet atklātas mazajiem jeb bērniem? Cik es esmu sapratis no komentāriem, ko esmu izmantojis gatavojoties šim raidījumam, tad Jēzus šeit runā par viņa sludināto atklāsmi. Proti par tām patiesībām, ko viņš sludināja, patiesībām par viņu pašu, par to, kas Jēzus ir. Savukārt, kas tad ir tie mazieji, jeb, kas ir tie bērni, kam šīs lietas ir atklātas? Tie ir tie, kuri nepaļaujas paši uz savu gudrību, un tādējādi ir atvērti, arī atklāsmes saņemšanai. Atcerēsimies arī Kalnas prediķi piekto nodaļu, kur ir runāts par garā nabagajiem, par tiem, kuri saprot, ka viņi nav pašpietiekami, ka Dievs viņiem ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs, un tieši tas raksturo arī šo atvērtību tam, lai saņemtu no Jēzus, lai, lai saņemtu viņa atklāsmi, lai saņemtu viņa gudrību. Un tas, arī kā mēs redzam no šī teksta, ir pretstats gudrajiem, Un prātniekiem proti tiem, kuriem, kuru rokas ir pilnas, kuru sirdis un prāti ir tik pilni, ka tur vairs nav, nav vietas šai Jēzus atklāsmē. Tā ir tā attieksme, ka ne, mums neko vairāk nevajag. Mēs paļaujamies uz sevi, mums ir sava gudrība un neko citu mēs vairs negribam dzirdēt. Man šķiet interesanti arī, ja jūs gribat šo tēmu vairāk padziļināt, tad varat arī pastudēt. Apustuļa Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem, pirmo un otro nodaļu, kura Pāvils tieši runā par divām gudrībām. Viņš runā par pasaulīgu gudrību un par dievišķu gudrību, kas pasaules acīs ir muļķība. Es citēšu 23. un 24. pantu no pirmās vēstules korintiešiem. Pāvils saka tā, bet mēs sludinām Kristu, krustās iz to, kas jūdiem apgrēcība, Un pagāniem muļķība, bet tiem, kas aicināti tik labi jūdiem kā grieķiem, dieva spēks un dieva gudrība. Tālāk otrajā nodaļā pirmajā korintiešiem, Pāvils arī runā, ka šī dievišķā gudrība ir saprotama gara līmenī, ka tādā miesīgā līmenī tā, tā izklausīsies kā, kā muļķība. Tālāk lasīsim 27. pantu, un, un šajā 27. pantā ir atrodams viens no svarīgākajiem kristoloģiskajiem apgalvojumiem visā Mateja evaņģēlijā. Ko tad nozīmē kristoloģisks? Tas ir saistīts ar to, kas Jēzus ir būtībā, ka, kas viņš ir savā identitātē. Tātad par, par Jēzus identitāti lasām 27. pantā.
1: Visas lietas man ir mana tēva nodotas. Un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib, darīt zināmu.
0: Ja tev klausītā jautātu, kas šeit īpaši ir rakstīts par Jēzus kā dieva dēla identitāti, ko tu minētu? Tas, kas man pirmkārt šeit nāk prātā, ir tas, kāda tuvība šeit ir attēlota starp tēvu un dēlu, starp Ja mēs iekļaujam tādā plašākā trīsvienības teoloģijas kontekstā, tad starp divām dievišķajām trīsvienības personām, mēs te lasījām, ka neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs. Un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls. Te ir runa par savstarpēju pazīšanu. Un interesanti, ka bībelē un vecajā derībā arī šis vārds pazīt, Lielākoties tiek lietots nevis tādā informācijas nozīmē, ka pazīti tas nozīmē, ka mums ir zināšanas. Ja? Pazīšanai ir pirmkārt bībelē attiecību raksturs, tā ir attiecību pieredze, tā kā tas ir pazīšanā starp vīru un sievu, starp laulātajiem. Un mēs dzirdējām šajā tekstā, ka Jēzus šo tēva pazīšanu arī izvēlas dāvāt citiem. To, to nevar tātad sasniegt ar kaut kādu cilvēcisku gudrību, bet ka, ka dēls to grib darīt zināmu, tā ir dēla iniciatīva. Un šajā ziņā šis Mateja evaņģēlija fragments ļoti sasaucās ar kādu motīvu, kurš ir ļoti izteikts 4. jeb Jāņa evaņģēlijā. Atcerēsimies, ka Jāņa evaņģēlijā ir daudz rakstu vietu par šo īpašo vienotību starp dēlu un tēvu. Piemēram, Jāņa evaņģēlija 10 nodaļā šie slavenie vārdi, kas ieļauj no jūdus, ka viņi grib pat Jēzu nomētāt akmeņiem, kur Jēzus teica, ka es un tēvs esam viens. Vai arī, arī Jēzus vārdi, kas pauš to, ka viņš ir nācis, lai atklātu tēvu cilvēkiem. Un arī slavenie vārdi Jāņa evaņģēlija četrapatcentajā nodaļā sastējā pantājas es esmu ceļš patiesība un dzīvība, Un neviens nenonāk pie tēva citādi, kā caur mani. Ramdiņš ar bībeli Savedējs Māris Veliks Tātad mēs tikko runājām par, par tiem mazajiem, jeb tiem bērniņiem, tiem garā nabagajiem, kas caur savu atvērtību Dieva atklāsmē, Jēzus Kristus atklāsmē, ir tie, kas Jēzum ir izvēlējušies teikt jā. Tad Tālākajā tekstā, ko mēs šodien lasīsim, tātad tas būs no 28. līdz 30. pantam, Mateja 11. nodaļā mēs lasīsim par kādu skaistu Jēzus apsolīmu tiem, kuri viņam un viņa jūgam ir izvēlējušies teikt jā.
1: Nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtasirdīgi, es jūs gribu atvieglunāt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, macaties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savam dvēselēm, jo mans jūgs nespiež, un mana nasta ir viegla.
0: Ļoti skaisti vārdi, arī ļoti slaveni vārdi, ka Jēzus atvieglinās par šo jūgu un šo nastu. Es, pirms, pirms es šo komentēju un pirms es turpinu, es vēlos šo rakstu vietu vēlreiz nolasīt jaunajā jeb 2012. tulkojumā, kas vismaz šajā vietā noteikti ir precīzāks. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas un es jūs gribu atvieglināt. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Mīļo klausītāji, šeit es sāku ar tādu atzīšanos, ka es daudzus gadus šo rakstu vietu lasot patiesībā nesapratu, kas šeit īsti domās. Jo man bija tik daudz jautājumu, kurus noskaidrot īsti pat neatlika laika. Nu, piemēram, kas tad ir tā nasta, smagā nasta, no kuras Jēzus grib savu sakotājus atvieklināt? Un kas galu galā ir tas Jēzus jūks, kurš ir tīkams, un kas, kas tad tā, tā Jēzus nasta, kas ir viegla, kā viņš to saka, kā vispār to visu saprast. Un tad mēģināsim šo tekstu tā sīkāk preparēt, un cerams, ka labāk sapratīsim, es nepretendēju šeit uz tādu pilnīgi izsmeļošu atbildi, šeit ir ko studēt un studēt, bet tas, ko es daudzas komentāru grāmatas izlasot, esmu sapratis, tad no es mēģināšu to rezumēt arī turpmākajās minūtēs. Tātad vispirms, Jēzus šeit izsaka aicinājumu tiem, kas ir nopūlējušies un zem smagas nastas, un viņš apsolaka, es jūs gribu atvieglināt. Pirmais jautājums, uz kuru mēs mēģināsim rasta atbildi, ir, kas tad ir tā smagā nasta, no kuras Jēzus grib atvieglināt? Protams, patiesības labad ir jānorāda, ka šajā Mateja tekstā te nav nekāds konkretizējums, tas nav konkrēti paskaidrots, bet Ļoti iespējams, un, un tā vairums bībeles pētnieku uzskata, ka Jēzus šeit runā par to smago un reizēm pat neciešamo likumu un ētisko prasību nastu, kādā tauta bija iejūguši farizei un rakstu Uz to mums var norādīt, piemēram, Jēzus vārdi Mateja evaģēlija 23. nodaļā 4. pantā lasām. Jo tie sasien smagas nastas un liektās cilvēkiem uz pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās kustināt. Jā, ja vēroja, ka šeit rakstu zinātāju šī likuma interpretācija, tur vesels muģeklis bija, tur nepietika ar to, ka jau tā vecajā derībā bija vairāk nekā 600 dažādu sarežģītu priekšakstu. Viņi no tā vēl kā tādu zirdnekļa tīklus bija sauduši vēl visādas juridiskas manipulācijas un schēmas. Un, un tad nu šī likuma interpretācija, kā rīkoties tajā situācijā, kā rīkoties šajā situācijā, kad rokas mazgāt, kad rokas nemazgāt un, un visādas citas lietas, kā rīkoties, kā rīkoties ar finansēm un tā tālāk. Šī rakstu zinātāju likuma interpretācija šeit salīdzināt ar smagu nastu uz pleciem. Kāds tad ir Jēzus piedāvātais risinājums? Klausītāji, vai Jēzus šeit piedāvā pilnīgu atbrīvošanu no nastām? Nē, 29. pantā mēs lasām ņemiet uz sevi manu jūgu. Tātad šeit runa nav par atbrīvošanu no jūga, bet runa šeit ir par jaunu jūgu, par kuru Jēzus saka, ka šis jūgs ir tīkams un viņa nasta ir viegla. Kas ir jūgs? Ir divi iespējami skaidrojumi. Bija lopu jūgs, kas jūs noteikti varat iedomāties kā, kādus vēršus vai tad, kad ar zemi, tad, tad iejūts tāds, tāda no koka veidota lokveida konstrukcija, ko liek lopiem kaklā, bet Bībeles pētnieki uzskata, ka drīzāk šeit ir domāts cilvēku jūks, un mēs pazīstam nēšus, piemēram, vai ne? Kur, kur iekars paiņus, un tad tos nēšus mēs liekam mugurā, liekam plecos, un tas, tas ļauj arī vieglāk, tas kaut kādā ziņā pat atvieglo kravas nešanu, un man šķiet tas tāds interesants aspekts, ka taš, tas cilvēku jūks jeb nēši, patiesībā ir, lai atvieglotu kravas nešanu. Ja, protams, ka tas ir kaut kāds svars, smagums, bet, bet ir vieglāk, nekā vienkārši nestrokās. Un Jēzus piedāvā atvieglot, dodot savu jūgu. Kas tad ir šis Jēzus jūgs? Bībeles pētnieki uzskata, ka tā ir Jēzus mācība. Mēs jau iepriekšējos raidījumos daudz runājām, piemēram, par Jēzus kalnas prediķi, noteikti tie ir daudz citi vārdi. Un... Interesanti arī, ka bībeles pētnieki šajos, nu pat lasītajos Jēzus vārdo saskata ļoti tādu lielu interesantu līdzību ar vārdiem no vecās derības Sīraha dēla grāmatas 51. nodaļas. Es lasīšu fragmentu no 23. līdz 27. pantam, un, kad es to lasīšu, klausītāji tavs uzdevums ir mēģināt ieklausīties un, Saklausīt līdzību ar nu pateiktajiem Jēzus vārdiem par atvieglināšanu, par jūga uzņemšanos. Tātad Sīraha dēla grāmatā ir rakstīts tā. Nāciet pie manis nemācītie un mācības namā nakšņojiet. Uzņemieties jūgu savos plecos. Jūs atvēsela, lai ļaujas mācībai. Pēc tās nav tālu jāmeklē. Verieties paši savā macīm, Tik maz es esmu pūlējies, tik daudz atpūtas radis. Vau! Wow. Interesanti, man, man ir pašu pārsteidzas, kaut kā nebiju iepriekš šo līdzību saklausījis, bet uh, vecajā derībā šī dieva gudrība, šī dievišķā gudrība bieži vien tika personificēta, jeb attēlota kā tāda persona, jeb kā nama māte. Savukārt, jaunajā derībā Un arī šajā rakstu vietā netiešā veidā Jēzus norāda uz sevi kā uz dievišķo gudrību ar lielo burtu. Tad, nu, pamatojoties uz šādu interpretāciju, šis Jēzus jūks, par ko viņš runā, Mateja 11. nodeļā ir viņa mācība. Un kā tad šī Jēzus nasta var būt vieglāka, jo lasot kalnas prediķi un arhīvā varat noklausīties arī, par kalnas prediķi, mēs arī runājām, ka Jēzus taču neatceļ likumu un praviešus. Viņš, viņš kaut kādā ziņā par to latiņu vēl paaugstina. Viņš aicina skatīties daudz dziļāk par to likuma burtu, aicina skatīties uz tām motivācijām, kas mums ir sirdī. Piemēram, ja tu uzlūko sievieti ar iekāri, tu jau esi sievieti, ar šo sievieti pārkāpis laulību savā sirdī, Jēzus saka. Un tad šis jautājums, nu kā tad, tad Jēzus Jūks var būt vieglas, un manuprāt, tāds plašāks svēto rakstu konteksts mums jau nonāk līdz ļoti interesantai atbildēji. Un, ja jūs sekojat līdzi savās bībelēs, es aicinu tagad atšķirt pirmo jāņa vēstuli, piekto nodaļu, un mēs tulīt lasīsim trešo pantu. Tātad pirmā jāņa vēstule, piektā nodaļa, trešais pants. Jo tā ir mīlestība uz Dievu, Jānis saka, ka turam viņa baušļus. Tātad, kā mēs izpaužam mīlestību uz Dievu? caur to, ka mēs turam viņa baušļus. Jā, tātad mīlestība un baušļu turēšana. Un tālāk turpinājumā ir vārdi, un viņa baušļi nav grūti. Un kā nav grūti, varētu jautāt, jā, bet padomā par mīlestību. Mīlestība tik daudzas grūtas lietas padara vieglākas. Es abrīnoju jaunos vecākus, kuri bieži vien ir neizgulējušies, kuri naktī kopā ar mazo bērniņu ceļās, lai mainītu pamperus, lai barotu šo bērniņu. Un, un patiešām, kas ir tas spēks, kas ļauj to panest un, un izturēt ar šī, šī jauno vecāku mīlestību. Un patiešām ir tik daudzas lietas, kur mīlestības jūks šī, mīlestības šie mīlestības. Nēši mums palīdz tikt, palīdz ar kādām grūtām lietām tikt galā daudz vieglāk. Un par šo mīlestību saistībā ar baušļiem runājot, atcerēsimies arī, ka Mateja evaņģēlija 22. nodaļā jēzum tiek uzdots it kā proti jautājums. Skolotāji, Kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā? Un Jēzus atbildot norāda Dieva un tuvākā mīlestības baušļiem. Mīli Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un tālāk Jēzus piebilst, ka šie divi bausļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Wow, vai tas nav ģeniāli? Mīlestība sasien kopā visus paušļus. Kā šie vārdi, kas tiek piedēvēti svētajam augustīnam, mīli un dari, ko gribi. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Un vēl, vēl arī viena lieta, ko es gribēju šeit norādīt, kā Jēzus saka, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jā, kā šeit ir raksturots Jēzus? Jēzus nav kaut kāds despots, kurš visus nospiež uz ceļiem un ar brutālu spēku. Viņš ir lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Un Mateja 20.28 mēs lasām, cilvēka dāls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Tātad, kurš ir nācis, lai kalpotu? Vai, vai pirmkārt mēs esam aicināti būt par kalpiem? Nē, pirmkārt viņš ir izvēlējies būt par kalpu. Apostolis Pāvils vēstulē Filipiešiem otrajā nodaļā, Ir iekļāvis šo seno kristoloģisko himnu par Jēzu, Jēzus iztukšošanos, jeb grieķiski kenozi, ka viņš dieva veidā būdams neuzskatīja par satveramu laupījumu būt vienlīdzīgam ar dievu, bet viņš iztukšoja pats sevi, un to atceries, kāds ir turpinājums, pieņemdams galpa veidu. Un viņš pazemojās kļūdams paklausīgs līdz nāvē, Līdz pat krusta nāvei. Lūk, kāds ir Jēzus. Viņš ir kungs, kurš noliecas, lai mums, kas esam smagu nastu novārdzināti, mazgātu kājas. Viņš noliecas pie mums, lai stiprinātu mūsu mūsu jūga nešanā. Un tad, kad mēs pakrītam, viņš mūs nenoraksta. Viņš mūs paceļ atjauno mūsu cieņu. Viņš mūs iegremtē pilnīgā piedošanā. Šāds ir mūsu lēnprātīgais un pazemīgais kungs, kurš mūs ļoti, ļoti mīl arī mūsu satriektībā un nabadzībā. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans joks ir patīkams un mana nasta viegla. Jā, vēl noslēdzot tieši par šiem vārdiem, es vēl tikai gribēju piebilst arī, kā gluži kā tas attiecās uz svētībām, kas kas ir apsolītas tās automajās kalnas svētībās, svētīgi gara nabagie, jo viņiem piedara debesu valstība un tā tālāk. Arī par šo rakstu vietu bībeles pētnieki uzskata, ka šeit ir šis apsolījums saņemt šo atvieglojumu, šo atpūtu, attiecas uz, uz divām lietām. Te ir gan tā eshatoloģiskā dimencija, jeb runa ir par, par mūžību, par šo mieru ar Dievu mūžībā, bet arī runa šeit ir par mierinājumu šīs zemes dzīvē. Trīs atgriezīsimies ēterā un parunāsim vēl, kā šis vārds attiecas uz mūsu dzīvi. Un tad arī raidījumu noslēgsim. Mīļo klausītāji, randiņa ar bībeli noslēgumā šoreiz es vēlos tevi iedrošināt uz atpūtu dievā. Jeizus savu vieglo jūgu piedāvā šodienas tekstā kā pretstatu farizēju jūgam, jo tie sasiens magas nastas un liektās cilvēkiem uz pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās kustināt. Domājot par šo, es, es aizdomājos par to, ka Ir, ir kāda viena lieta, ko es novēroju, es pat reizēm kā tādas nezāles novēroju savā dzīvē un ko es novēroju daudzu kristiešu dzīvē. Ka, ka mēs reizēm aizmirstam par kādām pamatpatiesībām un mēs šo būšanu par kristiešiem, par dieva bērdiem sākam uzskatīt kā par kaut kādu smagu darbu, kā par kaut ko tādu, kur baigi jāpūlās. Baigā nasta, baigais jūgs. Un tad nu sanāk tā, vai gadījumā mēs paši nesasienam sev nastas, kuras Jēzus mums nav vēlējies uzkraut mums uz pleciem. Es gribu izaicināt atpūties Dieva žālastībā. Tas nozīmē ar tādu vieglumu un pateicību pieņemt Dieva piedošanu. Pieņem viņa žālastību zinot, ka Jēzus mūs pats ir izpircis no nāves, no mūžīgas pazušanas un ka tas nav kaut kas tāds, kas mums būtu jānopelna, un mēs to nemaz saviem spēkiem nekad nespētu arī nopelnīt. Atceries, ka kristietības centrā nav tas, kas mums ir jādara Dievam, bet pirmkārt tas, ko Dievs ir izdarījis mums, caur Jēzu Kristu. Atceries, ka Jēzus Kristus ir atdevis sevi par upuri pie krusta, viņš ir nomiris par taviem grēkiem, Un trešajā dienā augšām cēlies, lai tu varētu iemantot pilnīgu izlīgum ar Dievu, pilnīgu piedošanu, lai tu varētu būt jauns radījums Jēzū Kristu. Viss, kas ir bijis, viss ir pagājis. Dievs saka, es visu daru jaunu. Tu esi Dieva bērns, tu esi ķēniņš, ķēniņiene, tu esi pravietis, praviete. Dievs tev dot jaunu identitāti, Dievs tevi savieno ar debesu tēva mīlestību un... Atpūtiesimies šajā mīlestībā. Atcerēsimies, ka, lai arī kristietība, protams, ietver garīgo cīņu un arī kādus askēzes elementus, bet tas nav pats galvenais, ka ir, ir kādas lielākas un svarīgākas pamat patiesības. Atpūties dieva mīlestībā. Un šī Dieva mīlestība uz tevi ir bez nosacījumiem. Pilnīgi bez nosacījumiem. Atpūties tajā klausītāji. Tev nav jāizcīna šī mīlestība, tev nav Dievam sevi kaut kā jāpierāda, lai viņš tevi mīlētu. Jā, jā, protams, protams, ka Dievs zina mūsu bardaku, Dievs, Dievs zina mūsu ievainotību un satriektību, bet tas viņam nav nekāds šķērslis, lai viņš tevi mīlētu. Svētajos rakstos ir skaisti vārdi, ka Dievs tieši mīt pie tiem, kas ir satriekti sirdī tavā vislielākajā bardakā, kur, kur tev ir varbūt ir kauns un tev sāp un šķiet, ka tu esi tumsā, zini, ka, ka Dievs teidzas tev pretī ar savu mīlestību, ka viņš vienmēr ir gatavs tev pasniegt roku, atpūties klausītā šajā mīlestībā. Viņš tevi mīl ļoti, ļoti. Un apjaušot šo Dieva mīlestību, mēs sajūtam, ka patiesībā, ka patiesībā šis Jēzus uzliktais jūgs patiešām ir vieglas un patīkams. Es vēlos noslēgtu šo raidījumu ar, ar lūkšanu, jo, jā, es te varu ēterā mēģināt sludināt Dieva mīlestību, bet es nekad nevienu cilvēku nevarētu pārliecināt par Dieva mīlestību ar kaut retoriskiem paņēmieniem. Tas ir Dieva darbs, tas ir svētā gara darbs. Vēstulē romiešiem 5. nodaļā ir teikts, ka Dieva mīlestība ir ielieta mūsu sirdīs caur svēto garu, tāpēc es lūdzu svētais gars, nāc tagad pār klausītājiem, nāc pār mani pašu un to mums svaigu jaunu, jaunu atziņu, jaunu atklāsmi par to, cik augsta, cik plata, cik gara, cik dziļa ir Dieva mīlestība. Un svētais gars iegremdēja kvienu radio klausītāju šīs mīlestības okeānā. Un ļauj tajā atpūsties. Ļauj tavā upē, tavās traumē atlaist visas tās nastas, visu to sajūtu, ka, ka, ka dzīve ir nemitīga kaut kāda cenšanās un tikai skriešana un cīņa. Un, un ka, ka mums kaut kas būtu jāpierāda tev, Dievs. Kungs, lai tas viss aizplūst tagad tavās traumē, davā, davā viegluma un atvieglojuma tagad tiem klausītājiem, kuri jūtās noguruši, nogurdināti, atjauno svētais garas. Tiešām darbojas pārdabiski šajā brīdī klausītāja dzīvē. Un ļauj viņiem šo, šodien priecāties par to, ka viņi ir tik ļoti mīlēti, ka viņi ir tavi mīļie bērni tavas mīļās meitas, tavi mīļie dēli. O, kungs, tava mīlestība ir labāka par vīnu, un ļauj mums šajā brīdī no tās noreipt, to baudīt un atpūsties. Un mīļo klausītāju šajā raidījumā es arī runāju, un mēs balstījāmies arī uz Mateja, Tekstu. Mēs runājām par šo jā jēzumu un nē jēzumu. Klausītāji, varbūt tu tici jēzum, bet vai, vai tu esi kaut kā tā apzināti pateicis viņam jā un pilnība atdevis viņam savu dzīvi? Vai tu esi kaut kā tā tiešām lūkšanā vienkārši viņam uzticējis visu, ka Dievs es salieku pilnīgi visu savu pagātni, tagadni, nākotni, visu, kas es esmu? Tavās rokās esi mans vienīgais, kungs un glābējs. Ja nē, tad tas būs svarīgs solis, tad dari to tagad un lūdz kopā ar mani. Kungs Jēzu Kristu, es ticu, ka tu mani ļoti, ļoti mīli. Atklāj man šo mīlestību. Paldies, ka tu to parādi. Caur to, ka tu par mani nomiri pie krusta. Un trešajā dienā augšām cēlies. Jēzu Kristu, es Tev padodos, es atdodu Tev visu savu dzīvi. Ienāc manā sirdī kā vienīgais kungs un vienīgais glābējs. Maini manu dzīvi, maini manu sirdi. Ļauj man atpūsties Tāva mīlestībā un piepildi mani ar svēto garu Jēzus vārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar Bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pasta. Randiņš ar Bībeli atgm. Iepriekšējās raidījuma epizodes Aicinām Meklēt arhīvā.